1: Ahí ya arreglamos el problema de la red, teníamos un problema de IP, tema superado. Así que voy a suponer en un ataque de inocencia puro, que el programa está saliendo al aire y que lo están escuchando. Por lo tanto, hola. Y si no, bueno, el programa se graba y se pone en podcast para que bien. O quizá darme una crítica. O no a escucharlo, qué sé yo, ya es de mañana, hace frío, tengo frío, quiero café... Bueno, quiero otras cosas también, pero hay algunas cosas que se pueden, otras que no. Ah, no comencemos tan mal. Ya es suficiente tratar de entender lo que ocurrió con un caballero que, alcoholizado y profiriendo insultos, vino con una acusación por violación de morada que complica su vida. Y estamos hablando del futuro ministro de la Agricultura. ¿Alguien me puede explicar cómo? Que está a minutos... De asumir un cargo político de tal en vez, se manda un pastelito como este. Por favor, que alguien me lo explique, porque la verdad yo no lo entiendo. A ver, ¿qué pasó? Two things that make me believe in God. ¿Qué? Sex and basketball. ¡Oh, yeah.
0: Este camino es privado. No me interesa... No me interesa... Te voy a meter preso, weón. Méteme preso. Y, y toda tu familia se irá a la sí, conchísima. Bueno, bueno. escuchaste. Bueno, te voy a grabar ahora. Sí, grágame, Está, está ahí prohibiendo. ¿Mm? Está en la constitución, weón. Está ahí, sí, ahí, ya, bueno. Qué bueno.
2: Vaya, vaya, vaya me, nomás. Preso,
0: vaya nomás. Vaya. Pero,
2: ¿Por qué no dejas pasar? Si no, no porque
0: usted fue muy agresivo. Yo le vengo a preguntar qué está haciendo acá y usted me tratáis no, de huevón aquí.
2: Pero, pero mira. No,
0: no, pero, si no hay problema, mira. yo no hubiese tenido ningún problema okay, contigo. Sí si está bien, pero ¿por qué pero no, no sale y deja pasar? No, porque están en terreno privado y ustedes se fueron negativos no, e insultando. Pero mira, no. pero mira. Ya, es terreno privado. Pero mira, pero mira, acá no dice privado. No, ya, si no,
1: ¿En no. Ya, yeah, me quedó clarito el terreno no dice privado, aunque está en un terreno privado, y vamos aplicando la clásica instancia del matonaje nuestro de cada día. Uf. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el contexto? El martes 22 de marzo, a las 9.15 de la madrugada, el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, deberá presentarse junto a su abogado defensor ante el primer juzgado de letras y garantía de peumo para enfrentar una causa penal en la cual tiene calidad de imputado por el delito de violación de morada. Bueno, el hombre no se metió a una casa, se metió a un terreno, que no es lo mismo. El caso que complica al próximo titular de Agricultura, y no hablamos de la radio, se inició en julio del año 2020 cuando el empresario agrícola Nicolás Río Silva, dueño de la sociedad agrícola Tralcán, S.P.A., presentó una querella en su contra invocando este ilícito, además de acusar intimidación, con la intención de que la fiscalía iniciaría una investigación en su contra. Y bueno, así fue. Luego de más de un año de tramitación judicial, el 10 de febrero de este año, el fiscal jefe de San Vicente, Claudio Riobó cerró la investigación en contra del jefe comunal e ingresó una solicitud al tribunal para concretar un juicio simplificado en contra de quien, a partir del viernes, estará ocupando un cargo de ministro en el próximo gobierno. Este tipo de procedimientos se utilizan cuando la pena solicitada por el Ministerio Público no excede los 540 días. En este caso expuso el investigador en su escrito el delito imputado tiene una pena que en abstracto va de los 61 a los 541 días. Aún así, durante el periodo de investigación, según el expediente policial, no hubo la posibilidad de otra salida alternativa al juicio. El conflicto se remonta a un terreno de la empresa agrícola Talcán, que está ubicado en la comuna de Las Cabras y donde la firma tiene una plantación de paltas. La querella describe que el 19 de junio del 2020, a las 5 de la tarde, el señor Valenzuela realizó un ingreso irregular y no permitido al camino aledaño al predio de la agrícola. Fue ahí cuando nuestro futuro ministro se encontró con un cuidador del lugar y se produjo un pequeño intercambio de palabras. En ese momento, cuando se encuentra con Juan Andrés Morales Torres, agrónomo y trabajador de mi representada, quien, percatándose de este ingreso irregular, se acerca al querellado para conversar con él y pedirle algunas explicaciones al respecto. En dicho intercambio y sin ninguna provocación previa por parte del trabajador señalado, y de manera pretenciosa y levemente avasalladora, el querellado le dice, «Estimado, soy exalcalde de Rancagua. Lo voy a meter tras las rejas, estimado amigo, a usted y a toda su familia, para que se vaya en la fuente de origen que tiene relación con su señora madre». Eh, digamos, con una cierta variación de lenguaje, pero más o menos eso, ¿no? Como pruebas presentadas, el empresario entregó a la Fiscalía un video en el cual, según argumentó el querellante se dejó en evidencia lo sucedido y se escucharía la citada frase el acción judicial» que inicia esta indagatoria. El registro audiovisual está en manos del Ministerio Público y es parte de los antecedentes de la causa que se exhibirán en el tribunal. Para sustentar el, los hechos que el imputado actuó con intimidación, lo que claramente complica el delito de violación demorada, el empresario agregó lo siguiente, cremillas. y para concretar aún más la gravedad del contexto de la intimidación, el querellado derrochaba un fuerte hálito alcohólico, cuestión que el carabinero que con auxilio el lugar también pudo presenciar su oficial José Martínez lo que sin duda no hizo más que acrecentar la percepción de una amenaza seria, real y proveniente de alguien percibido como bastante peligroso por parte del trabajador de mi representada en este caso se configuraría otro eventual delito de manejo bajo la influencia de líquidos espirituosos o en estado de ebriedad Sierra Cremillas O sea que tenemos un problemita ahí. Pero para hacerla suma interesante La Federación Regionalista Verde Social El Reaccionó a la polémica generada En torno al futuro ministro Esteban venezuela Quien como ya dije está acusado De violación de morada por Nicolás del Río Que es el propietario de esta agrícola Talcán. En un comunicado La entidad aseguró que desde que Gabriel Boric designó a Valenzuela en su gabinete, han aparecido publicaciones que buscan enlodar su trayectoria. En ese sentido, el PRS explicó que lo ocurrido con Del río fue un altercado verbal, y agregó que, como organización comprometida con la preservación de la naturaleza, y la detección de los abusos de ciertos empresarios, que solo seguían por el lucro, nos sentimos orgullosos de que uno de nuestros militantes diera la pelea, sin herir a nadie, y solo encarando a los que exterminaron decenas de hectáreas de bosque nativo, o sea, aprovechando de meter la pala para ver si pueden sacar algo de tierra. Angelitos de Dios. Pero en todo caso, el suceso no es reciente del año pasado. No creo que sea el primer caso que alguien se meta en un terreno, conduciendo una camioneta, con algún traguito en el cuerpo, lo cual no es correcto, por supuesto, pero no es la primera vez, y que dado el contexto se le puede escapar algún juego de palabras poco adecuado pero que forma parte del coliloquio usual la zona así como ven para acá oh estimado amigo mío quiero hablar contigo ¿cómo está tu señora madre? porque usted amigo mío es el tipo de persona que hay que sacarle la madre hasta la conversación ¿se entiende? no? Dile mis saludos que le vaya bien vaya a verla te pasaste valenzuela te pasaste Oh. Bien. Yeah. Sí, nos vamos de viaje. A la discusión en torno a los plazos que tiene la Convención para entregar la propuesta de la nueva Carta Fundamental que hasta el momento está fijada para el All The Way can you 4 de Julio La semana pasada en una reunión con el futuro ministro de la SecPres Sí, Giorgio Jackson La mesa directiva planteó las dificultades económicas y además, las dificultades de espacio que ha tenido la instancia, así como el desafío de cumplir con el mandato en el tiempo designado. En conversación con el Diario de Cooperativa, que es otra radio, ustedes la ubican, Ahí está. El vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, reiteró que el órgano trabaja con la fecha límite del 4 de julio en mente. Pero reconoció que una extensión del plazo así definida por el Congreso Sería bien recibida Mira tú, ¿eh? O sea, no la estamos pidiendo, pero si la dan nunca está de más O sea, muchas gracias, ¿sí? Como un IFE de plazo, ¿no? Un ingreso familiar de plazo para que la familia de la convención esté bien, gracias, ¿sí? Se agradece ¿Dónde postulamos? A ver. Y se lo van a dar a todos Al mediodía, en un punto de prensa desde la sede del órgano redactor el médico fue un poco más allá y adelantó que a finales de marzo la mesa directiva analizará si solicita una extensión del plazo al Parlamento. A mediados de marzo. Finales de marzo. Principio de abril. Ya. No está escrito en piedra y esta es una eventualidad que está abierta. No sería responsable descartar en ninguna dirección ninguna acción, dijo Domínguez a los periodistas. Pero eso de nada está escrito en piedras y lo ha escuchado un montón de gente últimamente. Para poder someter esto a una discusión seria, debemos por lo menos esperar a recibir el primer informe de cada una de las comisiones. El primer informe. Cuestión que pasará a finales de marzo. El primer informe a finales de marzo. Yeah. Y podremos tener una calendarización más clara, ¿no? Es una calendarización que construimos a ciegas. A ciegas. Sin saber cuántas normas tendríamos. Por... Sin saber cuántas normas tendríamos. Por eso creemos que es razonable retomar esta discusión a finales de este mes. Cuando tengamos los primeros informes recibidos. Me pregunto si este cristiano se habrá dado cuenta de lo que dijo. Según la reforma constitucional que habilitó este proceso, la convención, cuya instalación se concretó el 4 de julio de 2021, tiene un plazo inicial de nueve meses para su trabajo, prorrogable por otros tres. Cualquier otro periodo extra deberá ser visado por el Congreso mediante otra reforma a la Carta Fundamental vigente. Ya. ¿Pero esto no lo habíamos conversado el año pasado? Sí, mucha gente me dijo que yo era un exagerado porque en un año de más alcanzaban Sir. Sobre todo cuando alguien dijo No, estamos con hoja en blanco, vamos a empezar de cero, ¡vamos a escribirlo todo! Eh, ya... Yeah. Querido viejito Vascuero, por Navidad mm. Querida cigüeña, quiero volver a París mm. ¿Algo así? En la derecha minoría, por cierto, a la convención, los constituyentes hicieron ver que, desde su perspectiva tan diestra, ¿no? El organismo no tiene problema de tiempo, sino de contenidos. Si siguen estas posturas extremas, aunque les demos tres años a esta convención, no van a terminar en nada bueno para el país, apuntó Arturo Zúñiga, de la UDI. Si ellos tienen problemas para ponerse de acuerdo entre ellos, ese ya es otro tema. Pero nunca ha habido voluntad de construir un texto transversal. Por lo tanto, argumentar que ese sea el problema con el plazo es un poquito batuo a esta altura, comentó Marcelita Cubillos, independiente de la UDI. Marcelita, tratinada. La convención tiene convocada para mañana jueves, ah no, para hoy jueves, una sesión plenaria entre las 9.30 hasta la medianoche para votar en general el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y lo mismo ocurrirá el viernes, el viernes 11, un viernes tranquilo, ya, yeah, para pronunciarse sobre los primeros artículos de la Comisión de Principios Constitucionales. Durante ambos días, no puede haber trabajo de comisiones. Linda la cuestión. A ver. Qué manera de darle vueltas a la tuerca que ya está vencida, ¿no? Han tenido tiempo, han hecho comisiones para esto, para aquello. Se han dado las vueltas que se han querido dar. Han reclamado lo que han querido reclamar. Han estado en marcha Se han reunido con gente Que nadie sabe por qué Han estado ahí Y después De decir claramente Que el tiempo estaba bien Ahora me vienen con que Podría ser bueno Unos meses más Sin goce de suelto, supongo Mínimo Porque si no se cumplió La fecha pactada Uno no está obligado a pagar ¿No les parece? Ahí la dejo si hay uno que está comprometido a devolver lo que recibió como sueldo por no haber estado trabajando, y bueno, sabiendo que hay algunos que han estado en la convención sirviendo cafecito, llevando papelitos de una mesa para otra y cobrando dos millones y medio, la media pega, la media pega, pero igual y se viene a no aceptar. Yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Desde la centroizquierda, izquierda César Valenzuela del Partido Socialista admitió que es evidente que tenemos serios problemas con los tiempos. Sí, claro. El reloj que marca las horas. Esto no es antojadizo. Nosotros hemos hecho pruebas con minutos respecto a las discusiones. Y la verdad es que estamos avanzando a un ritmo que creemos que no es el adecuado. Para que podamos hacerlo de buena forma... ...evidentemente hay que discutir el tema de los plazos. Ya. Yeah. Sí, cómo no. Plazos. Seguramente... ...plazos que recién se dieron cuenta que no alcanzaban. Leí bien... ...que recién, a final de mes... ...podríamos tener una respuesta... ¿Ley bien que entre hoy y mañana están discutiendo? ¿Lo primero? Berry Sánchez, independiente de la Frente Amplia, o el Frente Amplio, por su parte sostuvo que, evidentemente, estamos tratando de calzar los tiempos a presión. Entonces me imagino que todo el mundo tiene una fantasía con esas ganas de tener más tiempo. Pero hasta el momento yo insisto, lo que seguro es que terminamos el 4 de julio y todos estamos trabajando para ese fin. Yo me inclino por mantener las fechas como están, agregó la ex candidata presidencial. A ver, mmm, voy a lanzar una hipótesis. Inocente, ustedes saben, siempre hago preguntas inocentes, hipótesis inocentes, como yo, inocencia pura. Así soy tan puro ni yo me la creo supongamos supongamos que no llegaron con un borrador de constitución ya escrito cuando llegaron el primer día supongamos supongamos que no han tenido algunos debates para acordar los distintos puntos que tienen en sus respectivas copias personales de borradores que de alguna forma llevaban en una carpeta el primer día, que por supuesto cada uno de ellos ya había escrito desde el momento que empezó su campaña para ser constituyente, supongamos. Ahora, sigamos suponiendo que en todo este tiempo no han estado revisando alguno de los puntos más importantes ...porque han estado ocupados con las convenciones, que dónde van a almorzar... ...que este espacio, que hay una marcha compañero, compañera, compañere... ¿eh? ...que hay que asumir este cargo, que hay que ser el presidente de la mesa... ...el secretario, el tesorero, el que barre, quien no se lo semaneros. manero... ...aclaremos y supongamos que en estos meses han hecho algo... ...y lo han hecho, está claro que lo han hecho... ¿Pero por qué se han demorado tanto? Eso es lo que yo no entiendo. Y me temo que una buena parte del país se sigue pensando las mismas cosas. Pero ¿cómo recién están viendo lo primero? No, es que había que tener una organización por los comités para la seguridad y la estabilidad de cada una de las propuestas, compañero compañero, compañero. Y... No sé, yo recuerdo que cuando estaba en enseñanza básica Hacíamos elección de presidente en un día En media, hacíamos elección de presidente del curso en un día En la universidad, hacíamos la elección de quién iba a ser los dirigentes Y lo demás en una semana, dos a lo más Pero las cosas se seguían haciendo Y en básica, en media, y en la universidad Se repetía exactamente la misma canción El fulano que salía <ríe> Tenía la opción de no hacer nada Así de simple Recuerdo haber ido en alguna ocasión en la Universidad de Santiago a una reunión cuando de pronto llegó un dirigente de ingeniería que dijo ¡A ver, a ver, a ver! ¿De qué están hablando para oponerme? Cortita. Y se puso toda la reunión. Súper productivo. Ah, por supuesto, las cosas que se acordaron no se cumplieron. Eso ni en la Universidad Metropolitana, ni en la Santiago. <risa> ok, mejor ni hablar. Son cosas que al fin y al cabo se terminan convirtiendo en... Un mero trámite organizacional que cumple con un objetivo específico de no hacer nada. Me encantaría que hubiera una claridad, que hubiera una disposición, un consenso, una particularidad real de concretar cosas. Pero parece que no le gusta en esta época. Es distinto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están funcionando estos angelitos de Dios? Bueno, cobran. Por otra parte, tras siete días de deliberaciones La Comisión del Sistema Político terminó de despejar Las más de 760 indicaciones a su informe El más voluminoso evaluado por alguna de las comisiones temáticas 760 indicaciones Ya yeah. Linda te quedó la tesis el coordinador Ricardo Montero recapituló parte de los puntos más destacados visados por la instancia. Se aprobó. La plurinacionalidad. Los principios generales respecto de democracia. Un congreso que presenta dos instancias de trámite legislativo y, respecto del ejecutivo, hay un presidencialismo más atenuado con una figura de vicepresidente y una figura de ministro de gobierno. Ok, vale. Lindo el borrador. Porque es un borrador. Ni siquiera el oficial es el borrador. La coordinadora Rosita Catrileo añadió que... Se acaba de aprobar que va a haber organizaciones políticas que participarán dentro del sistema electoral. Partidos políticos y movimientos políticos sociales. A la concha, la lora. A ver, disculpen mi francés, ¿no? Pero... ¿Qué acaso no era así? No habían organizaciones políticas que participaban dentro de un sistema electoral. ¿No? No veo el cambio. Bueno, yo creo que don Jorge me puede explicar las cosas un poquito más tarde, ¿no? Espero. Ay, ay, ay. Sobre este último punto, Montero aclaró que... No hay registros públicos de militantes de organizaciones políticas... ...en su sentido amplio. ¿Y en el sentido angosto, digo yo? ¿En qué sentido hay registros públicos de los militantes... ...de organizaciones políticas? A ver, aclárame el concepto, aclaremos el contexto. Suena lindo, sí. Políticas en su sentido amplio. Me gustaría saber cuál es el otro sentido. En fin. Ahora, el fin del Tribunal Constitucional... En paralelo, la Comisión de Sistemas de Justicia dio luz verde en general a la jurisdicción constitucional que sea ejercida por la Corte Constitucional Plurinacional. Claro, con el pluricafé, con el plurimatrimonio, con la pluripareja, con la plurivalía de, no sé, el plurisueldo sería bueno, ¿no? Harto sueldo. ¿No? Ok. Que eventualmente velaría por la supremacía de la Constitución. ...y ejercer el control de la constitucionalidad... ...cautelar el respeto... ...permiso... ...gracias... ...y la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza... ...el convencional Tomás Leven... ...explicó que el pueblo constituyente y el colectivo socialista... ...hemos presentado una propuesta de corte... ...constitucional... ...que no tiene competencia preventiva... Sino que exposto. Y esto también hace que sea muy diferente al Tribunal Constitucional. Exposto. Terminología. Mm, lindo le salió. Exposto. Sí. Bueno, yo me llevo bien con mi exposa. Mm, me llevo muy bien con ella. Conversamos, ningún problema. Pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esto es el ex Post. con te. Te, 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 te. En particular, el Frente Amplio y otros han presentado una propuesta que elimina al el Tribunal Constitucional y traslada alguna de las facultades a la Corte Suprema. Ya, la Comisión también visó que los primeros llamados a interpretar los principios del ejercicio de la jurisdicción constitucional ...sean los órganos legisladores. Ya... suena lindo. Pero yo igual tengo mis complicaciones sobre alguna de estas definiciones. No sé, sea, he leído tanto sobre el tema, he revisado todo lo que he podido. No he contado ninguna publicación del diario oficial. Por razones obvias, no es oficial. He encontrado mucho tuit Que son puntos de vista subjetivos De yo creo, yo estimo, que yo propongo que yo Ese yoísmo, ¿no? Sí, Como que todo orbita alrededor de ellos Es... chocante Porque algunas de las cosas son propuestas que Dos o tres frases más atrás se contradicen Y dos o frases más adelante Se vuelven a contradecir con las otras dos Entonces no llegan a nada y vamos dando la pelea, no, que tenemos la razón, que los otros no se no permiten que se avance. Y lo que estamos haciendo es para el avance, el pueblo por el pueblo con el pueblo, compañero. Y ya. Como que no. No. No, 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 no. Ahora, si empezamos a revisar. Y empezamos a poner un ojo de comparación. Entre la actual constitución. Sí, que la pueden descargar de internet. No tienen para qué comprarla, sí. Siempre es bueno tenerla en la casa y leerla, ¿eh? No como la Biblia, ese librito que algunos compran y tienen ahí de bonito, ¿no? Si tengo la Biblia, yo lo leo. Mentira. La Constitución, la compraste, la descargaste y te pones a leerla. Muy bien. Y no solo eso, agarras un lápiz, mira, y vas haciendo algunas marquitas en algunos puntos que tengas como dudas de vocabulario. Después te vas a las sagradas páginas de Google. ¡Tac, tac, tac, tac! Oh, esto significa tal cosa. Adportas, mm, ya, qué buena. claro, Y el vehículo, oh, ya, sí, sí. Con cargo, oh, sí, sí. A fojas de, oh, wow, esto significa. No tienes que convertirte en abogado, solo tienes que vivir esa experiencia maravillosa de leer entendiendo. Es un buen verbo. Y de ahí en adelante las cosas cambian. Entonces, cuando estamos entrando en terreno, y estamos jugando a tratar de entender toda esta bataola. Como que de pronto queda la duda de qué me estarán tratando de meter en el ojo. Una pelusa, una pestaña, un dedito. ¿Qué será lo que están haciendo? Porque, insisto, los plazos se están venciendo. Quieren, si llega bien, una prórroga. ¿Qué han hecho? ...que han concretado estas almas inocentes. Yo no entiendo para dónde va. No entiendo. Me gustaría entenderlo. Pero como todo tiene su momento... ...tengo que tener paciencia, calma, tiza y buena letra. Porque si no... ...lo vamos seguro que voy a terminar con un dolor de cabeza bárbaro... ...de aquellos... ...y no vamos a llegar a nada. Entonces... ...vamos a esperar que Don Jorge nos explique algunos puntos... Vamos a esperar que cualquier persona que esté interesada en dar su opinión se comunique al más 82019102 y nos diga qué es lo que está pasando aquí desde su mirada. Porque aquí ya es necesario empezar a ser objetivo. ¿Qué entendiste? ¿Qué entiendo? ¿Qué es lo que quieren que entienda? ¿Qué es lo que me están obligando a entender? ¿Qué es lo que quieren que finalmente no pregunte? ¿Qué es lo que quieren que finalmente me trague? Ñam, 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 ñam. A ver. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Hay propuestas? ¿Tiene sentido dilatar más? ¿Tres meses más? ¿Van a alcanzar en tres meses a terminar todo este trabajo? Sinceramente como que yo tengo mis dudas. Así que yo me voy de viaje. Los invito. ¿Vamos? Yo llevo el café. Adelante. Ahora tenemos una opinión más objetiva. Don Jorge, buenos días.
0: Profesor, buenos días. Eh, le mandé hasta el día de ayer... ...todo lo que... ...todos los oficios que ha hecho esta... Cons ...convención constitucional... ...de las normas aprobadas que... ...van a ir en el texto... ...que va a la aprobación final. Y... ...básicamente algunos artículos son exactamente... ...igual a lo que dice la constitución anterior. ¿En serio? Por ejemplo, el capítulo que se habla ...de sistemas de justicia... Eh, está lo típico La independencia jurisdiccional, la imparcialidad y exclusividad Que tienen los tribunales El artículo 5, por ejemplo, dice Los tribunales deben brindar una atención adecuada A quienes presenten peticiones o consultan ante ellos Otorgando un trato digno, y respetuoso Y una, una ley establecerá sus derechos y sus deberes ¿Ya? Eso no es el capítulo de la nueva constitución Del forrador A ver, esperes un segundo Me espero eh, en la Constitución vigente, el artículo 76 dice, la facultad de conocer, 77, el artículo 77 dice, una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribución a los que fuesen necesarios para la pronta y, y cumplida administración de la justicia oficio en todos los territorios de la República. Eh, ¿Qué más? O sea, básicamente repitieron lo mismo, solo que sacaron... Textos de, de unos artículos y de otros artículos y los pusieron en la nueva.
1: Ah, como los chicos de OCGA. Que los jueces, por ejemplo, Qué
0: eh, ...los jueces y jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial. Eso dice es el artículo 11 de la nueva constitución. Ya. Yeah. Eh, los magistrados, tribunales, de justicia, fiscales y profesionales no podrán ser aprendidos sin orden tribunal competente, salvo crimen o simple delitos flagrante o ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que se debe conocer la ley. Es lo mismo. Le cambiaron las letras. En muchos artículos son lo mismo. El artículo que me llama la atención con respecto a sistemas de justicia es el principio de la justicia abierta, la transparencia, que es lo mismo que se está haciendo ahora, acá. La fusión jurisdiccional se define como la estructura de integración, mecanismo de resolución de conflicto, eh, la paridad de género, la función jurisdiccional se regirá por los requisitos de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. Eso se sacó con un acta de la Corte, el acta de igualdad de género, por si acaso. El okay. Estado garantiza el nombramiento del Sistema Nacional de Justicia que respete el principio de paridad de todos los órganos de jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Ah, 10 hombres, 10 mujeres. Okay. ¿Qué más? A ver. Eso, pues, profesor, eh, lo que están haciendo en algunos. En algunos textos de la Constitución es tomar la anterior, reordenar las palabras y dejarlas como en cuatro artículos en uno solo. Buena. Y, pero más allá de eso, no... A ver, la función jurisdiccional... Aquí está. La función jurisdiccional, artículo 15, se define como estructura de integración y procedimientos conforme al principio de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. O sea, ¿qué están diciendo estas personas acá? Que básicamente van a haber tribunales, van a haber tribunales eh, por cultura, por nación Y que la ley se verá, y que la ley verá como los equipara. O sea, van a tener que tomar todos los, eh, aquí está pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia o sea, si los mapuches tienen un código de justicia van a tener que escribirlo, redactarlo, pronunciarlo hacerlo en forma de código y una vez que ese código esté planteado tienen que hacer que se equipare con el por ejemplo, el, el código penal mapuche con el código penal para el resto de los chilenos el Código Penal Rapanú, el Código Penal Vieguita, el Código Penal Aymara ¿Usted sabe lo que significa traspasar la oralidad a escrito? Sí Que se pongan de acuerdo y que yo, que soy chileno, natural, no, no pertenezco a ninguna... Soy mezcla, <risa> soy mestizo No pertenezco a ninguna etnia No sé, pues me agarre a Coscachos porque un... Alguien me, me agarre a Coscachos con un Mapuche en... trayen Y tenga que pasar por cuatro de las dos justicias. Mm, eso y me salió largo y di el mensaje. Buen día, profesor.
1: A ver, si entiendo bien, Jorge. Solo para que nos pongamos de acuerdo. Me estás diciendo... ...que lo que conseguiste en información tras tu investigación... ...que deja en evidencia... ...que le encargaron... ...al Cuarto C... ...armar una constitución... ...y el Cuarto C tomó... ...una recopilación de Internet... Modificó el orden de las palabras y lo presentó.
2: Qué dramático. Qué
1: dramático. Porque si así fuera, ¿eh? uno dice, ¿y para eso han estado discutiendo tanto?
0: Profesor, yo creo que lo que están haciendo es tomar ciertos artículos que son generales y... Oh, perdón, la música está muy fuerte. Yo creo que lo que están haciendo es... Mayoridad. Hay mucho texto de la contusión que, que, no, que no creo que cambie, porque son cosas que van en todas las contusiones. La forma, la forma de organizar, la forma de exponer, la forma de, de juntar las cosas, ¿no? o de unir, equiparar, en igualdad. Lo que sí, vamos a mañana, quizás lo conversemos, porque lo imprimí, tengo que leerlo bien El sistema del Estado Regional, de las regiones autónomas, que ese es otro oficio
1: Perfecto este, Claro,
0: el, están sacando como partes de la construcción por oficio Como son comisiones, nos lo están sacando ordenado Y ahí la gente se puede confundir ¿Pré? Así que yo creo que hoy a tarde, después de todo el ajetreo del laboral Voy a vivir el tema de la regionalización, o del Estado Regional, de las zonas autónomas de, de, de que no, por lo que leía asomeramente también el hecho de que el Estado de Chile no se va a dividir pero parece federalismo, pero no es federalismo somos un solo Estado, pero dentro del Estado tenemos de regiones independientes y autónomas con patrimonio propio que tienen que ser coordinadas con la Constitución Central uh, mejor muy en duda pero en realidad es eso, yo creo que lo que están tomando es parte de la Constitución que no deberían ser cambiadas. y mi opinión personal de lo que he leído hasta el día de hoy es hay cosas que son muy Buenas, hay artículos que son, la defensa del medio ambiente son muy buenos, que son como, como modificaciones especiales de la constitución serían geniales, pero como texto completo y único uh -huh. mmm, me causa mucho, me causa mucho resquimor, son grandes cambios, pero mmm, me causa, no sé, hasta que no tenga el texto completo y lo lea completo, voy a seguir insistiendo, esta, esta es una pega mal hecha, muy bien pagada y muy mal hecha.
1: En definitiva, hay que revisar con cuidado. Y eso es lo que vamos a hacer durante el tiempo que nos vaya quedando. Cada persona que quiera tener una opinión en base a una objetividad, está invitada. Tenemos que tener una posibilidad de mirar en forma objetiva lo que se está haciendo y el cómo se está haciendo. Por otro lado, el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez... Señaló que el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente presentó la semana pasada algunas cositas que contenían muestras cegadas, dado que obtuvo un rechazo rotundo de la mayoría de las propuestas. El médico recordó que la forma de conformar y constituir las comisiones fue manifestado bajo el interés de cada convencional y consiguió el apoyo de otros. Por lo tanto, el en el que la mayoría de los integrantes de, por ejemplo, sistemas de justicia fueron abogados y que en medio ambiente proviniera del mundo del activismo, generó que, yo lo digo en términos epidemiológicos, sus palabras, las muestras fueran más bien secadas. Quizás, si el diseño hubiera sido para hacer grupos aleatorios, para que la distribución fuera más azarosa, el resultado habría sido distinto. Pero bueno, ese es el diseño institucional que se definió en la primera etapa del reglamento. Ya, yeah. que tiene consecuencias positivas, como que las personas que están en cada comisión conocen más del tema, y otras negativas, como que no sean necesariamente representativas del plenario. En definitiva, el señor Domínguez espera que el informe renovado de Medio Ambiente, a ser propuesto en los próximos días al Pleno, cuente con mucho más apoyo, con una redacción y una forma que permita no farrearnos la oportunidad de poder tener una institucionalidad ambiental fuerte en esta nueva Constitución. Por otra parte, el facultativo coincidió con la presidenta de la Convención, su jefecita, María Elisa Quinteros, en cuanto a trabajar pensando en terminar las funciones el 4 de julio y no en otra fecha, pues al ser una decisión que no radica en este órgano, creo que no es razonable que podamos hacer una organización diferente. Pero por cierto, si el Congreso estableciera de manera autónoma que sería bueno tener, digamos, tres o cuatro meses más, para poder ajustar los aspectos de coherencia interna, estos serían muy bien recibidos. ¿Ya? O sea que, trabajando última hora. De todas maneras, descartó solicitar aquello expresamente al Parlamento entrante, planteando que si ocupamos un plenario entero en discutir esto, Podríamos tener opiniones a favor y en contra. Se va a discutir, se votará eventualmente, y una mayoría de la convención podría estar a favor. Que después fuéramos al Congreso, se pidiera y se rechaza, ya perdimos tres días. Finalmente dijo esperar que el ex convencional Rodrigo Rojas Bade cumpla con la sanción determinada por el Comité de Ética en su contra, calificándolo como su deber ético y reglamentario. A su vez aguarda que, que habido la posibilidad de renuncia a despachar esta semana al Congreso, él la tome inmediatamente. Ya, como que eso no tiene mucho que ver con el contexto, pero son puntos de vista según los cuales cada cual se está brillando un poco en la farándula. ¿Para dónde va? Vamos a tener que tener paciencia. El cuento es simple. Hay que revisar lo ya escrito en el borrador, la constitución oficial... Ver las implicancias de los cambios, no solo los cambios, y de ahí empezar a construir. Si tenemos esa información a mano, va a ser mucho más fácil decidir si decir finalmente apruebo o rechazo. En lugar de tener que dejarnos llevar por la opinión de la mayoría, que dice, tenéis que aprobar, ¿no? tenéis que aprobar. ¿no? O no, rechaza esa cuestión, rechaza. Primero hay que leer. ¿Les parece? Un paso a la vez ah. La
2: impresa Yeah. yeah.
1: cosas en el mundo. En Rusia, YouTube detuvo la monetización de los videos. O sea, todo el mundo está haciendo la misma canción. McDonald's, ah, por cierto, por si no lo sabían, McDonald's cerró todos los locales de Rusia, pero mantuvo el sueldo a los empleados. Eso para mí merece un aplauso y deja clara la solidez que tiene esta empresa en el mundo. Pero enterarme ahora, ...que YouTube acaba de detener la monetización... ...deja bastantes cositas ahí en el aire. Ya sabemos que tienen un corredor cerrado para hacer transacciones... ...por lo tanto, no solo no pueden comprar... ...sino que tampoco pueden cobrar. ¿Tema? Y por otro lado... ...la presión de toda la Unión Europea... ...la factibilidad de que Estados Unidos pueda comprarle petróleo... ...esta vez a Venezuela... Pisa las diferencias que tenía porque consideraban que el presidente real era Guaido y no... Bueno. Bueno, dejémoslo ahí. Son varias cosas. Todo se va mezclando y todo se va fundiendo. Guatemala. Ayer nos enterábamos, por si no escucharon el programa, bueno, les comento, que prohibió el matrimonio homosexual entre otras cosas. Y en Chile... En Chile tenemos una realidad completamente distinta. En Chile, el matrimonio igualitario ya es una realidad. Corte y precisa. Javier Silva y Jaime Salazar, por ejemplo, tras siete años juntos y dos niños en común, son la primera pareja de Chile que logró casarse gracias a la ley de matrimonio igualitario que entró en vigencia este jueves, algo que por décadas fue una demanda emblemática de la diversidad sexual. A tres meses... De su promulgación ya está permitida la unión de dos personas del mismo género, pues la legislación de este contrato solemne ya no habla de marido y mujer, sino de cónyuges, así como de un acuerdo entre dos personas. Por otra parte, reemplaza los conceptos de padre y madre por el de progenitores, algo que justamente beneficia a la pareja, que consiguió el histórico primer cupo para contraer nupcias temprano en la mañana de ayer. ¿Y dónde? En el Registro Civil de Providencia. Es un paso importante para el país. Nos sentimos orgullosos, privilegiados de estar acá y esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad. Porque es algo muy importante para todo Chile. Es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad desde otro punto de vista. Reflexionó Silva al término de la ceremonia. Mencionó también que estamos muy felices de poder ser familia ante todos. Ser iguales a todos los vecinos y que nuestros hijos sean iguales a los hijos de todos nuestros vecinos. A la ceremonia asistieron el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, al igual que el director nacional del Registro Civil, Sergio Meljarevsky, y representantes de Movilache, ya Movilache y de Fundación Iguales, la repartición dispuso 3.000 horas mensuales para este trámite, las que pueden reservar en cualquier oficina o bien en el servicio web del servicio público. Por lo demás, aquellas parejas del mismo género que ya hayan suscrito el Acuerdo de Unión Civil y ahora busquen casarse, podrán solicitar una hora para hacerlo sin más formalidades. ¿Qué? ¿Quieren que dé mi opinión? Doy mi opinión. No me parece bien, no me parece mal. Me parece que la particularidad de lo que uno decide hacer con quien decida hacerlo es algo local. Que puede tener sentido con una libreta o no. Pero desde el parámetro en el cual esto respalde a los niños, la cosa cambia. Me parece excelente. ¿Por qué? Porque lo que haga una pareja en su vida personal e íntima no tiene por qué tener una relación directa con lo que va a pasar con los niños. Muy por el contrario. Conozco una cantidad enorme de parejas hétero que han dejado botados los niños a la suerte de lo que les pase, no importa. Y he conocido muy buenos amigos que no son hetero, que cuidan a los niños, que conservan el concepto de familia y que han hecho unas labores increíbles. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista de lo que es familia y niños, bien. Pero si lo hablamos desde el punto de vista de si esto es correcto o incorrecto, para mí no es tema. Para mí es una opción de cada cual. Antes se hablaba del sirviñaco, se quiere una propuesta de matrimonio permanente de prueba. También se hablaba del vivir en pecado, living sin, que era compartir espacios en más de un sentido con alguien por un tiempo indefinido. Aquí también se le llamaba convivir, lo cual por mucho tiempo fue tan mal mirado, ¿no? Pero seamos claros, seamos un poquito más maduros y asumamos las cosas por su nombre. Cuando decides estar con alguien, tú decides algo que en el tiempo puede llegar a cambiar, que en el tiempo podría ser algo complicado y que finalmente termine. Pero por otro lado, cuando empezamos a visualizar que con todas las diferencias y con todos los roces, esas eternas brechas que van creciendo a medida que una persona va conociendo a otra y aún así deciden seguir remando en el mismo barco, merecen mi respeto. Es así. Para mí no es un tema de género, es un tema de valor del hacerse cargo de lo que involucra ser familia. Y eso no es fácil. Y nunca va a ser sencillo. De hecho, ni siquiera va a ser cómodo. Porque van a haber diferencias, van a haber opiniones, van a haber amigos diciendo no, es que no tienes que meterte, no debes estar metido ahí. Opiniones de los padres y las madres, yo te dije que esa niñita, que ese niñito, mira si yo te dije que sabía no te servía y lo demás. Y si todos sabíamos que no iba a resultar, que es lo clásico. ¿Y cuánta gente le presta oídos a gente que está pura hablando y que no conoce la realidad? Entonces, si ahora hay una estructura de formalización, hay una libretita. Insisto, para mí no significa nada. Desde el punto legal, tiene mucho peso. Pero lo más importante es que esas personas que deciden estar juntas, se las jueguen y acepten el desafío de compartir tiempo, vida, espacio y todo lo demás con alguien que va a ir cambiando día a día y que finalmente te va a mostrar su cara tal cual es. Un perfecto demonio, un angelito de Dios. Puede haber de todo. Nadie es perfecto. Bueno, casi nadie. Dejémoslo ahí. Las cosas son simplemente opciones para vivir. La familia es primero. Los amigos, sagrados, se les cuida. Pero la familia es primero. Y cuando hay familia, no se necesita un pedazo de papel que respalde. Ese papelito es como para la parte legales, la herencia, los cobros de otras platas, etc. En caso del fallecimiento, que la otra persona pueda, bueno, no quedarse en el aire. Pero cuando estamos hablando del concepto de matrimonio, hay que respetarlo por lo que es. ¿Con quién estás? ¿Por qué estás? ¿Bajo qué opción decidiste meterte en ese lío? ¿Y cómo vas a seguir viviendo con esto? ¿Ok? Entonces, muchachos, buena suerte. Me alegro que ya tengan dos niños. Tengo la esperanza y confianza ...en que las cosas van a resultar bien... ...en que estos niños van a crecer... ...sanos... ...bien cuidados... ...logrando salir adelante... ...dentro todo de un mundo que se nos va a ir complicando día a día. El resto... ...el resto es el concepto de familia... ...que insisto... ...hay que respetar por sobre todas las cosas. Buena suerte... ...calmatiza... ...buena letra... ...y seguir para adelante. Así funciona. Me quedo pensando... ¿Cuánta gente a lo largo del país se casa y se separa? Ah, oh, sí, los abogados están muy felices con eso. ¿Cuántos divorcios se están tratando al día? ¿Cuántos divorcios terminan por violencia intrafamiliar, por diferencias económicas, por malos tratos, verbales o no verbales, por dineros? No tanto por infidelidades, que es un tema completamente aparte. Un tema simple que se puede arreglar conversando. Y bien digo, arreglar. Porque cuando hay infidelidad, significa que una de las personas ya dio que aquí no había nada que hacer si fue para otro lado. Seguir ahí no tiene sentido. Mi opinión. Pero es conversable. Pero violencia no. Violencia no hay nada que discutir. Cuando hay violencia, muchas gracias, hasta luego. Esto no va. También es mi opinión. Pero, ¿cuántos matrimonios han fracasado? ...y se han seguido manteniendo unidos... ...a costa de culpar a unos niños que tienen que llevar una carga... ...por favor... ...el concepto de familia es demasiado importante... ...entonces yo no voy a discutir como digo si es que estas personas son... ...varón-varón, dama-dama... ...lo que sea con lo que sea... ...no, para mí no es tema... ...no estoy en esos zapatos... ...yo no camino por ese camino... Entonces, ¿qué más puedo decir? Aunque tengo la claridad de que muchas cosas pueden cambiar en el tiempo para varios, yo voy a seguir tranquilo y relajado tomando mi cafecito, haciendo los programas, haciendo mis clases particulares con la esperanza de que lleguen estudiantes, que han llegado muy pocos y varios ya se bajaron, y, bueno, pagando mis deudas. Así que, hagamos las cosas bien. ¿Les parece? De Santiago trabaja para controlar un gigantesco incendio que se produce en el centro de la capital. En general gana entre Nathaniel Cox y San Diego el que deja una columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago. Las llamas se habrían iniciado en una propiedad donde aparentemente se acopiaban muebles. El director de la UNEMI Metropolitana Miguel Muñoz señaló que hay nueve inmuebles afectados, seis de ellos totalmente destruidos. Agregó que, como precaución, se evacuó al Liceo Italia para evitar cualquier problema con los niños. Por el combate del fuego, el tránsito se encuentra suspendido en el sector, justo hoy, sabiendo que ya mañana las cosas van a estar complicadas para mover muchas cosas. Ay, ay, ay. Pero no es el único incendio. Estaba revisando también en Twitter y recordaba que el día de ayer hubo un incendio en lo espejo a ver, ¿qué pasó acá? A ver, a ver, a ver... Cha, cha, cha... Y los incendios forestales tampoco paran. Oye, hemos tenido una gran cantidad... ...de incendios. ¿Y esto? ¿Qué está pasando en... ...el, el Guy? Perdón, ¿en Franklin? Sí, es en la zona de Franklin, es el mismo incendio. Nada que hacer. Complicado. Lo que me da la es que mucha gente pierde sus cosas y no tiene ninguna posibilidad de recuperarse tras esto. Ninguna. Y empieza la clásica canción. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué será que en este país siempre estamos buscando al culpable y no nos ponemos a buscar la solución? ¿Mm? Vamos a ver. Ah, pero es que hay una cosa medianamente interesante que nos podría interesar. Valga la redundancia la minuta del gobierno que aconseja a funcionarios en caso de despido en la administración del gobierno entrante. En enero, los subsecretarios Juan Francisco Gali y Máximo Pavés se reunieron con sus pares del gabinete. En esta oportunidad se entregó un texto de orientaciones para que los funcionarios estén preparados en caso de que en el futuro gobierno se les diga gracias por sus servicios. Hasta luego. En la cita, eso sí, recalcaron que aquellos cargos de confianza de las actuales autoridades deben dejar presentadas sus renuncias. Orientaciones generales frente a la cesación de funciones. despidos. En la administración a partir de marzo 2022. Así se llama una minuta de ocho páginas, con fecha 14 de enero, que fue repartida a subsecretarios y funcionarios del gobierno. Todo vertió, según afirman el Ejecutivo, como una reunión organizada por Máximo Pavés y Francisco Gali, ¿no? junto al resto de los pares. En ella se dio cuenta de la preocupación que existe entre algunos funcionarios del gobierno por posibles, digamos, desvinculaciones de sus cargos. A partir del 11 de marzo. El encuentro se abordó la intención de que hubiese un traspaso ordenado y se entregó la minuta como un insumo... ...para quienes fueran, quizás, desvinculados en esta futura administración. Así, de acuerdo con las mismas fuentes... Gali y Pabé recalcaron que solo debían presentar renuncias... ...las personas más cercanas, ¿no? El tema fue tratado con hermetismo absoluto en el gobierno... ...al punto que más de cinco subsecretarios consultados por los medios... ...se quedaron calladitos. Y la minuta, que por cierto no tiene logo del gobierno, se entregan algunas alternativas a los funcionarios cuyos cargos podrían estar cesados. Esto además luego de que la Contraloría General de la República a inicios de enero emitiera un dictamen estableciendo que el Estado deberá terminar de manera gradual con los contratos de honorarios para funcionarios públicos habituales y permanentes. Y yo tratando de entrar ahí. Listo, sería todo. De hecho, en la minuta se recuerda ese dictamen y se señala que en la práctica, los actuales prestadores de servicios a honorarios deberán ser pasados a contrata en el 2023, y que en caso de incumplimiento de las nuevas instrucciones de Contraloría, el afectado podrá reclamar ante el ente Contralor. De esta forma, en el documento se menciona que para los funcionarios con contratos o convenios a honorarios hay dos vías sugeridas. Una, una demanda laboral por nulidad de despido, y despido injustificado por juzgados concretos. Y la otra opción, una tutela de derechos fundamentales ante el juzgado laboral. Sobre la opción de la demanda laboral se plantea que es la alternativa más segura, porque la Corte Suprema ha reconocido que los honorarios con sujeción horaria, sueldo mensual y sujeto a instrucciones y órdenes de jefatura debe ser tratado como una relación laboral de acuerdo al Código del Trabajo. Ahora, el resultado del juicio, pese a que se pague lo mismo que habría obtenido en caso de haber sido contratado bajo el Código, ya una opción. Mientras que por la tutela de derechos fundamentales ante el juzgado laboral se indicó que hay que acreditar vulneraciones de derechos fundamentales adicionales al despido mismo. Por ejemplo, que el trabajador fue objeto de maltrato físico o psicológico o discriminación. En ese punto, la minuta recalca que es una alternativa viable y existe jurisprudencia. Jurisprudencia o jurisdis, jurisprudencia. Pero no asegura éxito con los porcentajes de la primera. En cuanto al término de contrato de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, la minuta plantea como alternativa una demanda laboral por despido injustificado, indebido o improcedente ante juzgados laborales. En ese punto se establece que es una alternativa más segura y se entrega en detalles como el que existe un plazo de 60 días para presentarla o los casos en que la acción judicial califica como despido injustificado, indebido, o como despido improcedente. Como segunda alternativa, también se plantea una tutela de derechos fundamentales ante los juzgados laborales, de la misma manera que en el caso de los funcionarios a honorarios. El curioso caso de la mayoría de los profesores que trabajan en institutos y en varias universidades, y de varios médicos por cierto, ¿quién no sabían? Los médicos y los centros médicos y las clínicas trabajan a honorarios. Para los empleados a contrata, además de las demandas laborales y las tutelas de derechos fundamentales, se sugieren otras dos medidas. Poner un requerimiento de ilegalidad ante la Contraloría, con mejores perspectivas de prosperar si el funcionario tiene más de dos años de contrata, y también poner un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de la región respectiva. Respecto a los jefes del Gabinete, la Minuta admite que en principio de la confianza legítima, no resulta aplicable respecto a los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios, pues atendida la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas, estos no se encuentran beneficiados con la confianza legítima. Por último, es que en el gobierno afirman que todas las personas que ostentan cargos de confianza... ¡Chao! ¡Para casa! antes de que arribe el nuevo presidente electo. Finalmente, en el texto se recalca que en el caso de aquellos funcionarios elegidos por alta dirección pública, se menciona que las vías de reclamación son limitadas, siendo las principales opciones las quejas que podrían darse por alguna ilegalidad de la causal de renuncia no voluntaria. ¿Cómo no expresar motivo de la solicitud de la renuncia? que se vaya fuera de plazo de los seis meses del iniciado del nuevo periodo presidencial o no otorgar indemnización. en las vías, dice la minuta, son acudir ante la Contraloría, un recurso ante la Corte de Apelaciones o la tutela de derechos fundamentales. Consultados en la Subsecretaría del Interior, ups, perdón. Consultados en la Subsecretaría del Interior aseguraron desconocer la autoría de la minuta. Ya entregados a los funcionarios del gobierno... ...para hacer frente a estos eventuales despidos. O sea... ...esto no tiene sello del gobierno... ...esto nosotros no lo escribimos... ...no tiene nada que ver con nosotros... ...muchas gracias, estuvo bonito... ...pásenlo bien... ...pero aquí no tenemos nada que ver. Mira ¿eh? ...qué facilidad de palabra para limpiarse las manos. Y el mundo sigue. Impresionante. Bueno, queda poquito... Dentro de unas pocas horas, el país va a cambiar. Ahora veamos para dónde va. ¿Les parece? Oh, Mazo. ...viendo que hay una asociación de funcionarios que demanda al municipio de Santiago... ...y a la señora presidenta electa por los medios, como ya se autodefine... ...Irasi Hasler, tras un informe de la Contraloría. Vamos revisando las opciones que se podrían dar para la tarde o tal vez mañana... ...con respecto a algunos cambios que el señor Borges está haciendo a última hora... ...para que no haya ningún problema en lo que se Vamos viendo las opiniones que aparecen en los medios del último discurso del presidente Piñera y nos vamos preparando para el maña de la mañana que viene dentro de unos minutos para esta vez hablar de un tema interesante, sutil, inocente como siempre. Dinos lo bueno y lo malo del gobierno que se va. ¿Sí? ¿Te dejó huella? ¿Te dejó distancia? ¿Te dejó un pasado? ¿Tú sientes que has dejado algún legado en la vida? ¿O... ¿Cómo crees que te recordarán cuando no estés? ¿A mí? A mí me van a recordar por los textos, por las cosas que dejé en la página, por mis videos en YouTube, por estos programas, pero más allá de eso, pasarán 10, 20, 30 años y tal vez, tal vez alguien se acuerde. Creo que todos tenemos un tiempo, ¿no? Así que, damas y caballeros, como siempre, las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Así que, nos juntamos mañana que tengan buen día y esto se va directamente a podcast hasta mañana cuídense lávense las manos cuiden a los niños tomen café mándenme un café chau chan chan
0: termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos